0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，《纳兰词》七，一见如故。如果说对清代的文化史稍有了解一点的人，大概都听过顾贞观的名字。顾贞观，清代著名的词人，字华峰，号梁汾，著有《弹指词》。他的名字很多时候都是和纳兰容若联系在一起。作为纳兰容若一生之中最好的朋友，同时也是在康熙年间词坛上并驾齐驱的人物。两人的关系十分密切。康熙十五年的时候，明珠仰慕顾贞观的才气，聘请他做自己儿子纳兰容若的授课师傅。可以这样说，顾贞观与纳兰容若是半师半友的忘年交。康熙十年的时候，顾贞观因为受同僚排挤，不得不辞职回家乡去。在临走之际，他愤而写下一首《风流子》词序中自称：“自此不奉梦如春明矣。”清清楚楚、明明白白写着，反正自己在京城也待不下去，干脆回老家好了。文人的脾气一犯，倒是颇有一派“此处不留爷，自有留爷处”的气势。不过五年之后，顾贞观再度来到了京城。绿水亭，在徐乾学、严绳孙的相互介绍之后，顾贞观与纳兰容若算是正式见面了。严绳孙与江臣英甚至这样对顾贞观说过：“这位年轻公子虽然出身豪门，但是颇有古人之风，丝毫不输江湖游侠的侠骨丹心，以诗会友，谦和清落，魂不似。”全像豪门的公子，反倒像世外高雅之士。但是两人见了面，对着纳兰容若那张纯真的、带着敬仰的面孔，顾贞观却未把吴兆简之事说出口。那天，他只是在谈论着诗词，谈论着文学，故为之音，如同俞伯牙终于遇到了钟子期，顾贞观也终于发现。这位比自己小很大一截的纳兰容若，大概才是自己真正的知音。相见恨晚，道别之后，年少的纳兰容若哪里能按捺住自己的兴奋与激动之情？他自然不可能保持沉默，满腔的激动必须得找个渠道发泄出来。于是，便在一幅命名为《侧帽头壶图》的画上写下了这首。新缕曲》送给了顾贞观。德也狂生耳，偶然间缁尘京国，乌衣门第。有酒唯浇赵州土，谁会成生此意？不信道，竟逢知己，青眼高歌俱未老。向尊前，视尽英雄泪。君不见。月如水，共君此夜须沉醉，且由他峨眉摇灼，古今同迹。身世悠悠，何足问？冷笑置之而已。寻思起，从头翻悔。一日新期千劫在，后身缘恐结他生里。然重诺，君须记。也因为这首词，纳兰容若正是在清代的文学史上留下了属于他的位置。《词苑丛谈》中曾这样称赞这首《金缕曲》：“词指清奇磊落，不斥颇老稼轩，都下竞相传写，于是教坊歌曲无不知有侧帽词者。”言下之意是把这首词看成不输给苏东坡、辛弃疾等豪放派词人的作品了。对于纳兰容若，此词评价之高，可见一斑。人生得意知音足矣，然而又有多少人能像他这般幸运，寻找到自己的钟子期呢？我们如今一说起那兰词，脑子里很容易的就会出现一个词语“缠绵悱恻”。确实，长久以来，那兰容若的词给我们留下的印象大多是清雅哀婉的。无论是“一生一代一双人”也好，“人生若只如初见”也好，还是“当时只道是寻常”，那字里行间不输给后主的清丽。怎么也和豪放或者狂生词语沾不到边儿上，但在这首让他享誉京城的《金缕曲》中，纳兰容若披头第一句便是“德也狂生耳”。德是谁？自然是纳兰容若。他在与朋友的交往中，都是仿效汉人的习俗，自称成容若，俨然是名唤成德，字容若。与汉人的姓氏一样，所以他才会自称“德”。德也狂生耳，纳兰容若这里说自己其实也是狂放不羁的人，是因为天意无可抗拒，才生在了乌衣门第、富贵之家。有酒为浇赵州土，出自唐代诗人李贺的《浩歌》。买丝绣作平原君，有酒为交赵州土。意思是说，后世既无好养门客世人的赵国公子平原君，唯当买来丝线绣出平原君的形象来供奉，取酒浇其坟墓及赵州土来凭吊。谁会成生此意？程生也是纳兰容若的字指，乃询问其他人，谁能了解我的这一片心意？其实也是在暗指自己就和平原君一样，并不在意朋友的出身，只要性情相投，自然互为知己，倾盖如故。青眼高歌俱未老中，青眼代表着敬重的意思。出自唐代诗人杜甫的《短歌行》，赠王郎司直。青眼高歌望五子，眼中之人我老矣。青眼的典故是来自于昔日魏晋时期的竹林七贤中的阮籍，此人出名的放浪形骸，据说能做青白眼，对讨厌的人就翻白眼，对高人雅士就露出眼珠做青眼，后来人就用。轻眼来表示对其他人的敬重。纳兰容若在这首词中毫不掩饰的写出了自己那一腔的澎湃炽热之情，是如此的激烈，都不像他素来的清婉哀怨的风格了，倒是正应了他开篇的第一句：“得也狂生耳。”